0: que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy me encuentro bastante bien. Estoy aquí de vuelta nuevamente para narrar un nuevo capítulo del arte de la seducción de Robert Groening. En el pasado capítulo estuvimos viendo cómo generar angustia y descontento. En esta ocasión veremos sobre el arte de la insinuación espero les guste comen hacemos domina el arte de la insinuación hacer que tus objetivos se sientan insatisfechos y en necesidad de tu atención es esencial, pero si eres demasiado obvio, entreverán tu intención y se pondrán a la defensiva. Sin embargo, todavía no se conoce defensa contra la insinuación. El arte de sembrar ideas en la mente de los demás, saltando, soltando ilusiones escurridizas que echen raíz días después, hasta hacerles parecer a ellos que son ideas propias. La insinuación es el medio supremo para influir en la gente. Crea un sublenguaje, afirmaciones atrevidas seguidas por retracciones y disculpas, comentarios ambiguos, charla banal. Combinada con miradas tentadoras que entre el inconsciente de tu blanco para transmitirle tu verdadera intención. Vuelve todo sugerente. Insinuación del deseo. Una noche de la década de 1770, una joven fue a la ópera de París para reunirse con su amante la condesa. Habían peleado, así que él ansiaba volver a verla. La condesa no había llegado aún a su palco, pero desde un antiguo, una amiga de ella, Madame, llamó al joven para que se acercara. Comentando que era un excelente golpe de suerte que se hubieran encontrado esa noche. Él debía acompañarla en un viaje que tenía que hacer. Al joven le urgía ver a la condesa, pero Madame era encantadora e insistente. Y él accedió a ir con ella. Antes de que pudiera preguntar por qué o a dónde, Madame lo condujo hasta un carruaje afuera que partió a toda prisa. El joven encareció entonces a su que le dijera dónde lo llevaba. Al principio ella se limitó a reírse, pero por fin se lo dijo. Al jetú de su esposo, la pareja se había distanciado, pero había decidido reconciliarse. Su esposo era un pelmazo, sin embargo, ella sentía que un joven encantador como él animaría la situación. El joven estaba intrigado. Madame era una mujer de edad mayor con fama de ser más bien formal, aunque él también sabía que tenía un amante, un marqués, porque ella lo había elegido para su excursión. La historia de Madame no era muy creíble. Mientras viajaban, ella le sugirió que se asomara a la ventana para ver el paisaje, como ella lo hacía. Él tenía que inclinarse sobre ella para lograrlo, y justo cuando lo hizo, el carruaje dio una sacudida. Madame lo prendió de la mano y cayó en sus brazos. Permaneció allí un momento y luego se soltó, en forma algo abrupta. Tras un incómodo silencio, ella preguntó, «¿Pretende convencerme de mi, de mi imprudencia respecto a usted?». Él afirmó que el episodio había sido, había sido un accidente, y le aseguró que se comportaría. La verdad, no obstante, era que el tenerla entre sus brazos le había hecho pensar otra cosa. Llegaron, «Al Chateau». El esposo salió a recibirlos, y el joven expresó su admiración por el edificio. «Lo que usted ve no es nada», interrumpió Madame. «Debo llevarlo al departamento de Monsieur. Antes de que él pudiera preguntar qué quería decir, se cambió rápidamente de tema. El esposo era un joven, era en efecto un pelmazo, pero se excusó después de cenar. Entonces Madame y el joven se quedaron solos. Ella lo invitó a pasear en el jardín. Era una noche espléndida, y mientras caminaban, Madame deslizó su brazo en, en el de él. No temía que abusara de ella, le dijo, porque sabía del cariño que profesaba o su buena vida a la condesa. Hablaron de otras cosas, pero Madame volvió después al tema de su amante, la condesa. ¿Lo hace feliz? Ay, mucho me temo a lo contrario, y eso me aflige. ¿No es usted víctima, a menudo, de sus extraños caprichos? Para sorpresa del joven, Madame se puso a hablar de la condesa en una forma que daba a entender que ella le había sido infiel, algo que él sospechaba. Madame suspiró. Lamentaba decir esas cosas sobre su amiga. Y le pidió que la perdonase. Luego, como si le hubiera ocurrido una nueva idea, mencionó un pamellón cercano, un lugar delicioso, lleno de gratos recuerdos pero lo malo era que estaba cerrado, y ella no tenía la llave. Incluso así, llegaron hasta el pabellón. Y he ahí que la puerta estaba abierta. Adentro estaba oscuro, pero el joven intuyó que era un lugar de encuentro. Entraron y se hundieron en un sofá. Antes de darse cuenta de nada, él la tomó en sus brazos. Madame pareció rechazarlo, pero luego cedió. Finalmente ella volvió en sí. Debía regresar a la casa. Él había llegado demasiado lejos. Debía intentar controlarse. Mientras volvían a la, a la residencia, madame comentó qué deliciosa noche hemos pasado. Se refería a lo que había sucedido en el pabellón. Hay un cuarto aún más encantador en el chatú. Pero ya no puedo enseñar nada más a usted, añadió, dando a entender que él había sido demasiado atrevido. Madame ya había mencionado ese cuarto, el departamento de Monsieur, varias veces. Él no imaginaba que podía, qué podía tener de interesante, pero para ese momento moría de verlo. Por verlo, insistió en que ella se lo mostrara. «Si promete ser bueno», replicó, abriendo mucho los ojos. Ella lo condujo por las tinieblas de la casa hasta aquella habitación, que para deleite de él. Era una especie de templo del placer. Había espejos en las paredes, cuadros de trompel, que evocaban una cena en el bosque. E incluso una gruta, una gruta oscura y una engalanada estatua de eros. Invadido por la atmósfera del lugar, el joven reanudó al instante lo que había iniciado en el papellón. Y habría perdido toda noción del tiempo, si una criada no hubiese irrumpido para avisarles que amanecía ya, pronto monsieur estaría de pie. Se separaron de inmediato. Más tarde, mientras el joven se preparaba para marcharse, su anfitriona le dijo, Adiós, monsieur, le debo tantos placeres, pero le he pagado con dulces sueños. Ahora su amor lo reclama de vuelta. No dé a la condesa causa de reñir conmigo. Al reflexionar de regreso en su experiencia, él no podía entender qué significaba. Tenía la vaga sensación de que se le había utilizado, pero los placeres que recordaba eran mayores que sus dudas. Interpretación Madame es un personaje del cuento libertino del siglo XVIII, mañana no, de Vivant Denon. El joven es narrador de la historia, aunque ficticias, las técnicas de Madame se basan claramente en las varias desconocidas libertinas de la época, maestras del juego de la seducción, y la más peligrosa de sus armas era la insinuación. El medio por el cual Madame nechiza al joven lo hace parecer el agresor, obtiene la noche de placer que deseaba y salvaguarda su inocente fama. Todo ello de un solo golpe. Después de todo, él fue quien inició el contacto físico o al menos eso parecía, porque la verdad es que ella era la que estaba al mando, sembrando en la mente del joven justo las ideas que ella quería. Ese primer encuentro físico en el carruaje, por ejemplo, que ella dispuso al invitarlo a acercarse, más tarde lo reprendió por su atrevimiento, pero lo que persistió en la mente del muchacho fue la excitación del instante. La plática de ella sobre la condesa lo confundió e hizo sentir culpable, pero después Madame le dio a entender que su amante le era infiel sembrando así en su mente una semilla distinta, enojo y deseo de venganza. Más tarde, ella le pidió olvidar lo dicho y perdonarla por haberle hecho, táctica clave de insinuación. Te pido que olvides lo que dije, pero sé que no puedes hacerlo. La idea permanecerá en tu mente. Provocando de esta manera, fue inevitable que él estrechara en el pabellón. Madame mencionó varias veces al cuarto de chateau, Él insistió, por supuesto, en ir ahí. Ella envolvió la noche en un aire de ambigüedad, incluso sus palabras, si promete ser bueno, podrían interpretarse de varias maneras. La cabeza y el corazón del joven se avivaron con todos los sentimientos, descontento, confusión, deseo, que indirectamente ella había infundido en él. En particular, en las primeras fases de la seducción, aprende a convertir todo lo que dices y haces en una especie de insinuación. Infunde dudas en, con un comentario aquí y otro allá otras sobre otras personas en la vida de tu víctima, haciéndola sentir vulnerable. El contacto físico leve insinúa deseo como lo hace también una mirada fugaz pero inolvidable, o un tono de voz inusualmente cordial. Ambas cosas por momentos muy breves. Un comentario casual sugiere que hay algo en tu víctima que te interesa, pero procede sutilmente para que tus palabras revelen una posibilidad, creen una duda. Claves para la seducción Es imposible que pases por la vida sin tratar de convencer a la gente de algo. En una forma u otra. Sigue la ruta directa diciendo exactamente lo que quieres. Y tu honestidad quizá te hará sentir bien, pero es probable que no llegues a ninguna parte. La gente tiene sus propias ideas, solidificadas por la costumbre. Tus palabras al entrar en su mente compiten con miles de nociones preconcebidas ya ahí. Y no van a ningún lado. Aparte, la gente resentirá tu intento de convencerla, como si fuera incapaz de decidir por sí misma. Y tú el único listo. Considera, en cambio, el poder de la insinuación y la sugerencia. Esto requiere un poco de arte y paciencia. Pero los resultados bien valen la pena. La forma en que opera la insinuación es simple. Disfraza el medio de un comentario o encuentro banal. Se suelta una indirecta. Esta debe referirse a un tema emocional. Un posible placer no. No obtenido aún. Falta de animación en la vida de una persona. La indirecta es registrada en el fondo de la mente del objetivo. Puñalada sutil a sus inseguridades. La fuente de la ilusión se olvida pronto. Es demasiado sutil para ser memorable en el momento. Y después, cuando ha echado raíces y crecido, parece haber surgido en forma natural en la mente del objetivo. Como si fuera como si hubiera estado ahí desde siempre. La insinuación permite evitar la resistencia natural de la gente, porque ésta parece escuchar solo lo que se origina en ella. Es un lenguaje en sí misma que se comunica de modo directo en el inconsciente. Ningún seductor o seductora, ningún inducidor puede esperar tener éxito sin dominar el lenguaje y el arte de la insinuación. Una vez llegó un extraño a la corte de Luis XV. Nadie sabía nada de él. Y su acento y edad eran imprecis, imprecisables. Dijo llamarse el conde Saint Germain. Obviamente era rico. Toda suerte de, de gemas y diamantes relucían en su saco. Sus mangas, zapatos, dedos tocaban el violín a la perfección. Pintaba magníficamente, pero lo más embriagador en él era su conversación. Lo cierto es que el conde fue el mayor charlatán del siglo XVIII, un hombre que dominaba el arte de la insinuación. Mientras hablaba, deslizaba una palabra aquí y allá, una vaga alusión a la piedra filosofal, y convertía todos los metales en oro, o al elixir el de la eterna juventud. No decía que poseyera esas cosas, pero conseguía que se le asociara con esos poderes. Si hubiera afirmado tenerlas, nadie le habría creído y la gente se habría alejado de él. El conde podía hablar de un hombre muerto cuarenta años antes como si lo hubiera conocido en persona, pero de ser así, habría tenido más de ochenta años y parecía estar en los cuarenta y tantos. Mencionaba el elixir de la eterna juventud, parece tan joven la clave de las palabras del conde era la vaguedad. Siempre soltaba sus indirectas en medio de una conversación vivaz, graciosas notas en una melodía incesante. Solo más tarde los demás reflexionaban en lo que había dicho. Pasado un tiempo la gente empezó a buscarlo, inquiriendo sobre la piedra filosofal y el elixir de la eterna juventud. Sin reparar, Remparar en que era él quien había sembrado esas ideas en su mente. Recuerda, para sembrar una idea seductora debe cautivar la imaginación de las personas, sus fantasías, más profundos anhelos, lo que compone el mecanismo de salud, aventura. Al final, esas buenas cosas resultan ser justo lo que tú pareces ofrecer. Ella o él te buscará como por iniciativa propia sin saber que tú inculcaste la idea en su cabeza. Símbolo La semilla La tierra se prepara con ahínco. Las semillas se siembran con meses de anticipación. Una vez en el suelo, nadie sabe qué mano las arrojó ahí. Forman parte del terreno. Oculta tus manipulaciones sembrando semillas que echen raíces por sí solas. Reverso El peligro de la insinuación es que cuando optas por la ambigüedad, tu objetivo puede incurrir en interpretaciones erróneas. Hay momentos, en particular en etapas avanzadas de la seducción, en que es mejor comunicar directamente una idea, sobre todo una vez que sabes que tu blanco la aceptará. Casanova solía proceder así, cuando percibía que una mujer lo deseaba y que necesitaba poca preparación, se servía de un comentario franco, sincero y efusivo que llegara directo a su cabeza, como una droga, y la hiciera caer bajo su hechizo. Cuando el libertino y escritor Gabriel de Anuncio conocía a una mujer a la que deseaba, era raro que perdiera tiempo, Alagos, salían de su boca y su pluma. Encantaba con su sinceridad, entre comillas, la cual puede fingirse entre tantas otras estratagemas. Esto solo funciona cuando sientes que el objetivo será tuyo con facilidad. De lo contrario, las defensas y so sospechas provocadas por el ataque directo volverán imposible a tu seducción. En caso... De duda, el método directo-indirecto es la mejor vía. Y ya viene, hemos acabado este nuevo capítulo del arte de la seducción. Espero que les haya gustado. De ser así, les invito a que me sigan donde quiera que me estén escuchando. Sería de gran ayuda para mí que compartieran el podcast a algún amigo conocido, familiar, que quizá pueda interesarle. Que tengan un bonito día y una buena vida. Hasta pronto.